0: Então, a gente vai dar início à última cerimônia do nosso rohatsu sessim. Graças a Deus a gente vai poder dar uma relaxada, né? tomar uns goró. Essa coisa toda que a gente parou de fazer porque a gente se santificou nos últimos dias. Mas é importante terminar um sextim com uma cerimônia de, de votos. Né? Eu acho bem legal. Lá em Portugal também aconteceu isso. Foi a cerimônia de votos da Ana Pedro. Shulio possui esqueci o nome, é um nome enorme mas enfim, é um nome bacana que tem a ver com não pensar pensar além do não pensar e águas que fluem e foi muito legal porque a gente experimentou um modelo novo de ordenação bem simplificado como não podia deixar de ser né? é, e é claro eu estou com esse manto aqui Às vezes as pessoas pensam que esse manto é porque eu sou um mestre de desenho, né? esse manto aqui é um manto comum teravada. Só que a, a Cláudia, uma pessoa da nossa sangue, uma irmã, ela trouxe lá da Tailândia. Como ele tem uma cor mais alegre, quando é ordenação e é casamento, eu costumo fazer com ele, para não parecer né, que a gente está de luto, né, assim do tipo, que pena, vai se ordenar, ou, que pena estar tá casando. Né? Então, em geral, eu, eu reservo esse aqui, que já tem 30 anos, para. É, mais para a prática do dia a dia e para funeral, realmente. Para me lembrar do. Dos tempos de Antanho, né? Eu gosto de praticar com ele. Apesar dele ser um pouco curto no meu tamanho. Mas foi o mestre Tocuda que mandou fazer pra mim, eu gostei, então é assim. Eu sou talvez a única pessoa da sangue que nunca costurou, né? Eu nunca fiz que nunca fiz rap de Deixar gravar pra ficar logo isso, escancarado. Porque o mestre Tocuda me deu. Você também não? Ah, graças a Deus eu não tô sozinho nessa empreitada. Mas e? Enfim, não tem nenhum problema, é claro que fazer eu acho bem legal, porque é, eu acho que quando você faz, você vai, enquanto você costura, você está pensando na sua prática, eu acho bem interessante. Mas o mestre Tocuda reconheceu que eu não ia ter tempo de fazer mesmo e mandou fazer, mandou aquela moça que foi esposa do nosso irmão Marcos, Sun... Suni. Suni, então agradeço a Suni, onde quer que ela esteja, tanto o Kessah quanto o Rakusu. Só que os dois ela fez num tamanho um pouco menor. Apesar dela ter feito, teoricamente, a medida correta, ficou meio curto. E o Rakusu também ficou mais parecendo um babador. Mas eu gosto do jeito que é, e está escrito pelo mestre Tokudo, então vai ficar assim. Então, para manter a tradição, o Ananto <risos> fez para você um Rakusu. Um e quando você tiver tempo, ou algum professor bacana chegar para você e te dizer, ah, vou te dar de presente um Kessah, quem sabe você vai ter, né? Mas por enquanto vai ter que ficar com isso aqui mesmo. E, e tem uma coisa também, eu gosto de usar esse manto teravada nas ordenações, ou seja, quando as pessoas fazem voto também, porque e casamento também é um tipo de voto, porque é a cor que o Buda usava originalmente. Então eu acho que isso lembra aquele tempo, e lembra inclusive a cerimônia de votos daquele tempo, que era muito simples, que era basicamente você se reunir com a sangue, e dizer, me refugi no Buda, me no Dharma, me refugio na Sangha três vezes. Quando você fazia isso, já estava sacramentado. Já estava feito para a eternidade. E aí, o que foi acontecendo é que, à medida que o budismo foi se espalhando pela Ásia, né e foi encontrando sociedades de castas, sociedades feudais, e toda essa não-hierarquia se transformou em uma coisa muito hierárquica, onde tem cores para roxis, cores para professores, cores para monges comuns. Tem, enfim, parece aquela coisas de faixa de arte marcial e não à toa, porque isso foi levado ao ápice no Japão, uma sociedade feudal e com castes. Nada de errado, cada sociedade é do seu jeito e a gente não tem que criticar as sociedades que estão lá. A questão é que, por algum motivo muito esquisito, o Dharma, quando foi para cada país, foi tomando a cara de cada país. Até Dogen, quando foi para o Japão, ele foi o primeiro a escrever o Dharma, o Kanon budista, em japonês. Até então, todo mundo recitava em chinês. E ele fez uma tradição japonesa, que depois Keizan foi o grande arquiteto da igreja Sotozen, com os rituais, porque o que, que o Keizan percebeu? Aquela prática que o Dogen tinha fundado estava quase sumindo, porque faltava ritual, faltava cor, faltava uma certa pompa e circunstância. O Dogen não fazia isso. Então Keizan, com uma boa intenção e o meio habilidoso de compartilhar o Dharma, eu tenho certeza disso, porque ele era um cara que tinha uma ação engajada naquela época com pescadores e pessoas de casta mais baixa no, no Japão, ele criou um monte de rituais que ele copiou basicamente de outras tradições budistas japonesas. E até aí está tudo certo. Agora, por algum motivo curioso, quando o Dharma chegou no Ocidente, as pessoas importaram em bloco com a cultura japonesa ou a cultura tibetana, é lindo, mas veja bem, quando você vê, por exemplo, a Valéria me alertou, é Chendresic, o avalo que te essa imagem que está aí. Normalmente a gente, quando representa um Bodhisattva, a gente bota ele com joias, coroa, coisa e tal. O Buda, em geral, é representado sem nada, nenhum adorno, porque ele é um cara mais simples. Mas o Bodhisattva, ele é representado com joias, não porque eles sejam vaidosos, mas para representar que eles fizeram um voto de permanecer no Samsara, no mundo. Então eles têm os adornos do mundo. Mas, enfim, você vê aquela carinha do Tchendresic, é uma carinha tibetana, não é uma carinha do... hindu. Uhum. Então ninguém teve pudor no Japão, no Camboja, na Tailândia, no Tibete, de representar o Buda e os bodhisattvas com as carinhas locais O único cara que eu vi fazer isso foi o Tabajara, que fez nosso querido... Você nem sabe o que acho que está. Está
1: fazendo Budas ainda.
0: E ele faz Budas com... Tem até um em casa com um cara de gente preta, porque eu acho legal, porque, é isso, como todo mundo é Buda, por que você tem que representar um Buda, ah, o Buda certo é esse Buda aí, francamente. E aí, para mim, isso se aplica a todo ritual. Eu, por mim, fazia o ritual mais simples do mundo. <risos> repetir três vezes isso, porque era o que o Buda fazia. Mas, tudo bem, acho que os preceitos dos pacificadores são legais a gente repetir. Eu curto. E, por outro lado, eu também não curto essa ideia de fazer, durante a vida, quatro ou cinco cerimônias que vão te promovendo para você virar professor, virar abade, virar não sei o quê e aí tem todo aquele visual e, e, e hierarquia. Eu não curto isso. Não estou dizendo que está é errado, estou dizendo que eu não me adapto a esse tipo de coisa. Então, isso é só um lembrete, porque eu estava pensando, eu estava até falando com o Rafael isso outro dia. Se vocês forem praticar, como eu espero que vocês pratiquem com outras sangas de vez em quando, vocês podem encontrar ambientes muito mais formais. E não quer dizer que o da gente está errado e o deles está certo, nem também o oposto. Ah, esse pessoal é assim. Não, esse pessoal está fazendo o que o coração deles manda. Então, é, cuidado quando vocês forem em algum lugar para não se soltar que nem aqui. Porque, por exemplo, esticar o pé para frente no zendo, a gente não pode fazer. A gente estica para a parede, se tiver que esticar em algum momento. E o melhor conselho para isso é você prestar atenção. Preste atenção no que as pessoas estão fazendo. As pessoas comuns, não o professor do local. Né? Então você imita o que as pessoas estão fazendo, que é o mais seguro. Ou se você não souber, faz a coisa menos espalhar possível, para não chamar a atenção. Enfim, é isso. Tem muitas tradições budistas e eu acho que a gente vai acabar criando as nossas também. Eu imagino que um dia a gente vai poder... Fazer as nossas recitações e incorporar as nossas deidades locais e as nossas tradições. É porque acho que é assim. E as nossas cores, e os nossos jeitos. O Buda, muito fez isso, na verdade. A única coisa que foi difícil para ele incorporar foi a questão de gênero. Realmente foi difícil para ele. Ele relutou em deixar mulheres entrar na sangue. Por quê? Porque ele tinha medo da reação da sociedade. Porque a sociedade, além de ser uma sociedade de castas, era uma sociedade machista... Terrivelmente machista. De certa maneira até misógino, apesar da fantasia de que as mulheres hindus mandam, mas não é bem assim. E de qualquer maneira, na época era pior ainda. Então ele já tinha sido muito criticado porque muitos jovens tinham largado a vida mundana para se juntar a sangue. Muitos jovens ricos. E Então já tinha uma certa raiva dele, porque imagina, é como se ele fosse aquele cara que maluco que chama os ricos para ficar na floresta e os jovenzinhos que eram os herdeiros das batalhas dos pais, estavam todos na floresta, meditando, gratiluz. Já não ficou bacana, já, já pegou mal para ele. Aí imagina se ele chega e diz assim, ah a mulherada pode vir. Aí o, o, o ia dar o ó para ele, porque é, provavelmente ia dar uma, uma sensação de que eles estavam fazendo um culto meio, né, meio assim, zoneado lá na floresta. Mas acabou que graças a, a, a madrasta dele, a tia dele... O filho e a esposa, ele acabou é, admitindo mulheres na, na, na sangue, com a intervenção do primo dele e assistente, o Anando, que convenceu ele, né? Mas assim mesmo, para atender o espírito da época, ele colocou muito mais votos para mulheres do que os homens, porque tinha as questões da menstruação, enfim, tinha mil coisas que tem a ver com... Isso eu acho legal, por um lado, é horrível, e é legal, porque mostra que o... O Shakyamuni era uma pessoa, e ele estava na circunstância do tempo dele. Ele não foi um deus que baixou na terra e, ah, tá tudo certo. Não, ele estava lá nas circunstâncias. Mas muito interessante que ele conseguiu mudar um ponto de vista também. Ele não era um cara fechado para mudar o ponto de vista dele. Agora, logo depois que ele morreu, tudo reverteu. Ou seja, as mulheres passaram a ser consideradas monjas de segunda classe, e até hoje são na Tailândia, no Camboja, no Teravado. Tanto que as mulheres no Theravada, quando as monjas... Começaram a fazer um movimento de se ordenar nas linhagens tibetanas para poder se ordenarem como tentaram fazer. No Zen. no Zen. também. No Tibete,
1: também as monjas são noviças. Elas só viram monjas, elas têm que ir para Zen para ter ordenação de monja.
0: Mas eu, acho que o Dalai Lama mudou umas coisas disso. Tanto que elas tinham um movimento do Sri Lanka para elas irem dar uma sala e fazer alguma coisa. Mas pode ser que você tenha razão também. Não,
1: a minha amiga que virou monja, que tá lá, né, ela tá no Nepal. Eu não sei nem dar sala na Índia como é que é, mas na linhagem dela ela teve que fazer os votos no Zen. Pois ela
0: é. foi para Coreia, eu acho. E aí você vê <risos> como é que funciona, né? Não é o fato de você praticar o Dharma que te transforma né, numa uma pessoa igualitária ou sem preconceito. A, a prática é a prática, as pessoas são o que são. Isso sem falar de outros gêneros. Eu não vou nem espaço falar sobre isso, porque aí a, o preconceito e a rejeição é enorme, né? Então, eu acho que a gente está num... Tudo tem um aspecto bacana e um aspecto não tão bacana. O um aspecto bacana é que o Dharma está existindo já dessa forma há 2.600 anos, mais ou menos. E ele está mudando sempre. Porque o Buda nunca disse que ele tinha uma revelação de Deus que chegou e falou não essa é a verdade, vai ficar a verdade para pro... sempre. E foi mudando, e vai continuar mudando. E depende da gente também mudar. E eu estava ontem falando com o pessoal de Portugal, falei, como é que é um Buda português? Sem fazer piada, né? Porque... Na verdade eu fiquei pensando nisso, né? quer dizer, é, a gente vai ficar para sempre reproduzindo as imagens de budas indianos, japoneses, cambojanos, Um dia a gente pode ter um buda brasileiro, um buda português, não é que seja importante a nacionalidade, é, na de contas todas nós e todos nós já nascemos, se você acreditar em várias vidas, provavelmente em todos os lugares do mundo, não é uma questão de ser melhor ou ser pior, mas é honrar a narrativa dessa vida singular que a gente está vivendo. Do mesmo jeito que a gente honra nossa história, nossos traumas, nossas vidas, não tem porque a gente pegar um setor da vida e dizer não, isso aqui eu vou fazer como fizeram lá no Japão, porque no Japão é que tá certo. Eu penso assim, mas, enfim, como eu tô dizendo, isso tem questões. Se vocês um dia quiserem seguir uma carreira monástica, correta, assim, tradicional, vocês vão ter que se ordenar na soto zen, ou em qualquer outra linhagem. porque. Mas quem começou isso não eu, foi eu, foi o Tokuda, que é o grande culpado dessa história. Por quê? Ele nunca registrou a gente na Sotozen. Eu acho que saudavelmente. Foi um esquecimento. Mas acho que não foi um esquecimento. Acho que foi um ato de escolha dele. Porque ele poderia ter mandado todos os nossos nomes e, e, e a gente pagar aquela quantia que ia garantir o nosso lugar no céu da Sotozen. Ainda bem que essa gravação não vai a Sotozen. Mas a gente estaria registrado com o nosso diplominha. E não tem nada de mais, a Rochi tem o diploma dela da Sotozen, ela é reconhecida na Sotozen. Mas, por exemplo, quando ela foi feita a Rochi, ela foi feita pelo Bernie Glasson, que, que não era mais da Sotozen. Então, eu não sei como é que funciona isso na prática, porque o, o, o Bernie saiu da Sotozen por questões de um protesto contra a discriminação de gênero, discriminação contra a gente homoafetiva. um monte um tipo de coisa aconteceu e acabou é, sartando fora da Sotozen. Mas, enfim, são questões. E eu só estou alertando isso para dizer que se ordenar e fazer votos com a gente, de certa forma é optar por essa vida um pouco à margem do establishment tradicional. que eu curto também, né? Eu posso hum. ser macumbeiro, posso fazer coisa xamânica, essa coisa toda. Mas, o... Mas eu também acho realmente que o Tokuda foi, em parte, responsável por isso. Porque ele... Inclusive, a Valéria lembrou bem ontem, os retiros que ele coordenava eram retiros que eram, eram meio heavy metal, assim, de ter quantidade de meditação. Mas o comportamento das pessoas, ele não exigia aquela coisa, assim... É, não é, era silêncio. Não, não era o silêncio o tempo todo. No final tinha vinho. É, fogueira, às fogueira. vezes, quando, uma vez ele fez um na Argentina e quando acabou eles foram comer um churrasco. Então, é, digamos assim, o focudo era um pouco radical, às vezes, né, assim... Mas depois ele acabou se conformando com as regras da Soto Zen e voltou para o seito. Acho que é natural, ele é japonês, ele percebeu que talvez ele ia ficar muito isolado. Né? E... Então ele virou responsável por um tempo no Japão. Enfim, acho que é isso. Ele reconheceu e resolveu honrar a tradição dele. Acho que está tudo certo. A gente tem que descobrir a nossa e construir a nossa. Então esse grande introito foi para dizer onde é que você está entrando, entendeu? <risos> Aqui, ó, família entrando ou não entrando, né? É, é verdade. Mas, enfim, é, tá afim? Beleza. Bom, vem cá. <risos> Ela já tá dentro algum
2: tempo. Depois só vai ser formal
0: exato Isso, isso, levanta. gente Tem que gemer pra ser parte dessa ordem. É, aqui. sabe? É, é. tem que eu gemer. É então, olha só, a única coisa que a gente manteve, eu, eu sugiro sempre fazer essas três prostrações diante do, do Buda, que representado por Avalokitesvara, na verdade é uma submissão, sim, é um, é um ato meio de submissão, mas é uma submissão à tua natureza básica, não a nenhum professor externo. E eu gostei desse Buda ser é o Buda da compaixão, porque eu acho que fica mais leve esse negócio. Então vai lá. Budam-sharanam-gachami dá Honrado pelo mundo, abençoado por todos os seres, nós aqui te saudamos e estamos na cerimônia em que nossa nova irmã, Rofuku Riten, vai ser apresentada para a Sangha. Pedimos então a benção de todos os Budas e Bodhisattvas. É, e aí? Você vai... Você topou, né? Olha <risos> ah, só, isso aqui, é, já que a gente está criando tradições, então eu estou usando esse, esse manto que foi o primeiro que o Tokuda mandou fazer para botar na cabeça de quem faz votos. Agora você tem que equilibrar até o final. <risos> e você vai ter que repetir aí umas coisas. Então, eu, eu gosto dessa forma aqui que é a forma que a gente usa na cerimônia do Fusatsu. Vamos lá. Eu vou repetir e você faz depois de mim. Quer dizer, eu vou falar e você repete depois <risos> de mim. Sendo um, uma com o Buda,
2: sendo uma com o Buda,
0: possam todos os seres
2: possam todos os seres
0: corporificar o grande caminho
2: corporificar o grande caminho
0: decidindo despertar para a verdade
2: decidindo despertar para a verdade
0: sendo uma com o dharma
2: sendo uma com o dharma
0: possam todos os seres
2: possam todos os seres
0: corporificar os sutras
2: corporificar
0: obtendo sabedoria
2: obtendo sabedoria
0: profunda como o oceano
2: profunda como oceano.
0: sendo uma com a sanga
2: Sendo uma com a sangue,
0: possam todos os seres,
2: possam todos os seres, sustentar a harmonia, sustentar a harmonia,
0: em todos os lugares,
2: em todos os lugares,
0: libertando-se,
2: libertando-se,
0: de todos os obstáculos,
2: de todos os obstáculos.
0: Os três preceitos puros, Faço o voto de não prejudicar os outros ou a mim mesmo,
2: Faço o voto de não prejudicar os outros ou a mim mesmo.
0: Faço o voto de cultivar a bondade.
2: Faço o voto de cultivar a bondade.
0: Faço o voto de ajudar os outros seres.
2: Faço o voto de ajudar os outros seres.
0: Então, agora tem 10 preceitos maiores. Que são. É... Eu sempre achei engraçada essa nomenclatura, né? Porque é como se os outros fossem menores, mas eu não sei, né? tipo É, é. <risos> Mas eu, eu depois eu descobri que é porque na tradição Theravada tem 200 e tantos votos. e são os 10 maiores, entendeu? É porque uma coisa boa os japoneses têm, eles são práticos. Eles devem ter pensado, ter 200 não acabar nunca essa cerimônia. Então aí eles botaram 10 maiores, que é para dar uma resumida, entendeu? Mas eu acho que tem sentido, porque são as coisas mais importantes. Os, o, o, os três primeiros, na verdade são 16, então. Os três primeiros são você se refugiar no Buda, Dharma e Sangue, né? Os três segundos são é, fazer um voto de não fazer o mal, já é um bom começo. Fazer o bem já é legal. E fazer o bem a todos os dias é melhor ainda. Mas acho legal depois você refletir por que está separado em três. Né? Parece a mesma coisa, mas não é exatamente. As coisas eletrônicas. Vamos lá. Dez preceitos maiores. faço o voto de não matar
2: faço o voto de não matar
0: e faço o voto de valorizar todas as vidas
2: e faço o voto de valorizar todas as vidas.
0: faço o voto de não roubar
2: faço o voto de não roubar
0: e faço o voto de ficar satisfeita com o que tenho
2: e faço o voto de ficar satisfeita com o que tenho
0: faço o voto de não cultivar a cobiça
2: faço o voto de não cultivar a cobiça.
0: E faço o voto de encontrar todas as criaturas com respeito e dignidade.
2: E faço o voto de encontrar todas as criaturas com respeito e dignidade.
0: Faço o voto de não mentir.
2: E faço o voto de não mentir.
0: E faço o voto de ouvir e falar a partir do coração.
2: E faço o voto de ouvir e falar a partir do coração.
0: Faço o voto de não ser ignorante.
2: Faço o voto de não ser ignorante
0: e faça o voto de cultivar a mente que vê claramente
2: e faça o voto de cultivar a mente que vê claramente
0: Faça o voto de não falar das falhas e erros dos outros
2: Faço o voto de não falar falar das falhas e erros dos outros
0: aceitando incondicionalmente
2: aceitando incondicionalmente
0: o que cada momento tem para oferecer
2: o que cada momento tem para oferecer.
0: Faço o voto de não me levar nem rebaixar os demais.
2: Faço o voto de não me levar e nem rebaixar os demais.
0: Falando a verdade.
2: Falando a verdade.
0: Sem culpa nem acusação.
2: Sem culpa e nem acusação.
0: Faço o voto de não ser mesquinha.
2: Faço o voto de não ser mesquinha.
0: E faço o voto de usar todos os ingredientes da minha vida.
2: E faço o voto de usar todos os ingredientes da minha vida.
0: Faço o voto de não ficar raivosa.
2: Faço o voto de não ficar raivosa.
0: Transformando o sofrimento em sabedoria.
2: Transformando o sofrimento em sabedoria.
0: Faço o voto de não falar mal dos três tesouros.
2: Faço o voto de não falar mal dos três tesouros.
0: E faço o voto de honrar minha vida.
2: E faço o voto de honrar minha vida
0: como instrumento de construção da paz.
2: Como instrumento de construção da paz.
0: Então, Ana Cláudia Lima Quintana Arantes, você aceita o seu nome? Rofuku que quer dizer, guardiã sagrada do Dharma Celestial. Aceito. <risos>
3: Quem sou eu para
0: negar? É, você tem testemunhas aqui, agora você está ferrada para a eternidade. <risos> Eles também estão, então estão felizes, porque a gente vai estar Feliz junto na festa, né? Então pode tirar o manto e peraí aí que não acabou é simples mas também não é tão simples então esse aqui é um mini manto um raposo é isso na verdade ele simboliza os teus, os teus votos e a tua participação na família até hoje eu não resolvi saber escrever alguma coisa atrás mas no dia que eu resolvi eu escrevo mas... <risos> Então, é, você está prestando seus votos não diante de mim, mas diante do Buda, Dharma e Sangha. Eu sou só um representante qualificado para falar aqui em nome de todo mundo. Mas, por outro lado, tem vários. tem uma irmã e dois irmãos ordenados e mais dois praticantes aqui. Então, os seus irmãos ordenados e a sua irmã ordenada vão te dizer o nome deles e vão te dizer alguma coisa também. Então você levanta e vai na frente de cada um, faz uma reverência. Não precisa fazer a prostituição, mas reverência você faz. E a gente faz o quê? Levanta vocês falam o seu nome? Não. Vocês falam só o seu nome. Se quiser levantar para dar um abraço não, é? não pode.
2: <risos> mas
0: normalmente você precisa falar o seu nome de ordenação, significado. e Enfim, dá um, dá um conselho para ela. Pode ser ficar calada também. <risos> De que rosto Tatsudou, condutor do Dharma, barqueiro do Dharma. E. Gratidão. É que é só gratidão, gratidão. Essa gratidão é isso. Seja bem-vindo. Gratidão,
1: gratidão, gratu gratidão. <risos>
4: Arma da Montanha Compassiva e seja bem vindo
1: <risos> Meu nome é Guilco que quer dizer Pérola Preciosa do Puro Som mas eu também recebi o um nome do, do nosso monge Pérola do Dharma Fica <risos> <todo mundo. risos> porque roupa pode ser, pode ser precioso ou pode ser Dharma e quero te dar um abraço
3: <risos> e o genido
1: <risos> <risos>
0: depois ninguém vai saber porque nessa ordem todo mundo tem que dar um genido né <risos> Gratidão, você fala com os praticantes também? Pode é, é claro. Eles são testemunhas. Depois eles vão te acusar de, de, de tribunal celestial.
4: Para levantar aqui, gente. Ai.
0: Você já está ordenada antes de fazer a ordenação, só pela dificuldade de levantar, a, a gente já vê que já é alto grau praticamente moroxi. Queria ser um
2: presente
0: pra gente Não vou ler aqui Não, não você vai ler mesmo. Eu... Ah, o presente que eu tava falando era o Sandokai Mas você vai dar um presente Eu vou dar um
2: mesmo. presente hoje
0: Essa é uma boa tradição
2: Eu vi Uma vez Um filme Que quem era importante pra gente entregava uma pedra e aí ontem na chuva quando eu voltei, voltei tendo chuva e aí eu encontrei as pedras que eu queria entregar para vocês pra gente e nesse filme era uma tradição onde a gente escolhia a pedra que tivesse a mensagem do nosso sentimento pela pessoa e aí essa pedra, ela tem as palavras. Muito obrigada por estar aqui.
0: <risos> o tipo gratidão.
3: <risos>
0: tá <foda.
3: risos>
0: <Deixa> para lá. <risos> ai, ai, então a gente criou uma tradição lá em Portugal. Na verdade foi a Ana Pedro que criou a tradição porque eu falei Ana. Escolhe um texto para você ler para a Sangha e ser o seu presente para a Sangha. Vai ser um texto que você vai ler um sutra, de preferência curto, né? para a Sangha, não precisa ficar o dia inteiro lendo a Patamsaka Sutra, né? aquela coisa de 500 tacos. E um breve comentário, sabe? Assim, não precisa, não uma prova, não é nada, é só um presente mesmo, de coração para coração. Todo mundo aqui refez os votos junto com você, a gente já fez esses votos. E. Todo mês a gente recita isso na cerimônia da lua cheia, que é para gente lembrar. E a gente lembra de vez em quando a gente esquece também. E aí depois a gente lembra de novo e fala, cara, é isso aí, vamos participando. Então você vai ler o um, um Sandokai. Né? A gente acabou que a Ana Pedro escolheu o Sandokai, a foi ali virou a tradição, então agora resolvi que todo mundo que eu for receber voto vai ler o Sandokai, é mais fácil entendeu, porque é de um tamanho bom e é um, é um sutra legal e eu acho que é bem bacana porque ele fala da transmissão quem está transmitindo para você Sandokai
2: o espírito do grande sábio da Índia transmitiu-se intimamente, diretamente, secretamente, do leste para o oeste. Entre seres humanos há sábios e todos. mas no caminho não há patriarcas do sul ou do norte. A fonte espiritual é pura e brilhante. Sós, os afluentes barrentos correm na escuridão. Apegar-se às coisas é causa de ilusão. Seguir e encontrar o absoluto não é a verdadeira iluminação. Um e todos, o sujeito e o objeto, estes estão relacionados e ao mesmo tempo são independentes. Estão relacionados, mas funcionam diferentemente, mantendo cada um o seu próprio lugar. A essência de todos os objetos visíveis possui, segundo cada objeto, qualidades e aparências distintas. A origem da voz altera-se segundo a alegria ou o sofrimento. Esta profundeza obscura é o mundo, da combinação dos elementos em todas as direções, acima, abaixo, ao meio. Mas em presença da luz, os objetos são claros e em sua posição existencial podemos distinguir o que é puro do que é contaminado. Os quatro elementos retornam à sua fonte assim como uma criança retorna à sua mãe. O fogo esquenta, o vento se move, a água é úmida, a terra é dura. Para os olhos a cor, os ouvidos percebem os sons, o nariz, os odores. A língua diferencia o salgado do doce. Mas todas as existências, como as folhas da árvore, são alimentadas pela raiz. A origem e o fim procedem da mesma fonte. Ou vazio. A origem e o fim regressam ao nada. Nobre ou vulgar, são empregáveis a vosso gosto. Dentro da luz há escuridão, mas não tentes entender essa escuridão. Dentro da escuridão há luz, mas não procure por essa luz. A luz e a escuridão são um par, como um pé na frente e um pé atrás ao andar. Cada coisa tem o seu próprio valor está relacionada com tudo mais na função e na posição. A vida comum encaixa-se no absoluto como uma caixa à sua tampa. O absoluto funciona junto com o relativo, como duas flechas se encontrando no meio do ar. Recebendo estas palavras, deveis compreender a grande realidade. Não julgueis por qualquer, quaisquer padrões, se não podeis compreender o caminho... Mesmo quando andais nesse caminho, não podereis alcançá-lo. Ao avançar vossos pés, aqui e agora, não aperto nem longe. A menor dúvida vos colocará a rios e montanhas de distância dele. Respeitosamente, peço a vós que procurais o caminho. Não desperticeis vossos dias e noites em vão.
0: bater a cadeira ali e fala pra todo mundo. Eita. <risos> Vai
2: estragar. É. Bom, eu acho que eu fiz o, o caminho inverso. Eu primeiro... Sentei para depois descobrir o que eu estava fazendo. Acompanhar já milhares de mortes. Sentei do lado dessas pessoas e acompanhei essa entrada na escuridão. E nesses dias eu entendi que a morte é, uma, é a volta para o útero da grande mãe. Deus a Deus, onde a gente vai encontrar o, o refúgio para se regenerar, reviver, renascer. E aí, a partir de agora, eu começo a olhar para tudo e falar: ah, é verdade. Quando eu li esse livro, todo tempo eu falava: ah, é verdade. Eu sempre digo nas minhas aulas que a verdade não é uma teoria. A verdade é uma experiência. E essa experiência é verdadeira. Eu queria ler para vocês o que eu chamei, ousadamente, E vai. Eu rebatizei né, esse texto. Porque. Tudo que eu vivi até hoje foi muito subversivo. Então eu estou no lugar certo. Minha <risos> medicina foi subversiva. Todas as vezes que me disseram não dá para fazer, eu duvidei. E a dúvida, eu acho que é. A coisa mais importante que a gente precisa carregar junto de nós. Sempre duvidar. Não é possível que exista tanta certeza no não fazer. O caminho do cuidado é um caminho compassivo. Hoje cedo na meditação eu fiquei pensando que a compaixão é nosso sangue. Carrega tudo de necessário de alimento e oxigênio para todas as nossas células, sem distinção. Quando a compaixão falha, algo dentro de nós morre. Faz parte de nós, não é um dom, um talento, uma habilidade, uma competência. É o nosso sangue. E isso é subversivo no mundo que a gente vive. Praticando minha subversão. Posso praticar radicalmente? Dense as mãos.
0: Vou ter que sentar mais perto. Não
2: tem que ser as duas. Pode ser as duas. Então, pode segurar. Pode segurar. Pode segurar. Fechem os olhos e sinta. Desculpa. <risos> Fechem os olhos. E sinta essa pele nova que encosta na tua mão. Eu esses esse, esse texto de Sutra do Caminho do Encontro. Ele foi escrito por Borges. Jorge Luiz Borges Todas as gerações e os poentes, os dias, e nenhum foi o primeiro. A frescura da água na garganta de Adão, o ordenado paraíso. O olho decifrando a maior treva, o amor dos lobos ao raiar da alba, a palavra, o hexâmetro, os espelhos a torre de Babel e a Soberba, a lua que os caldeus observaram, as areias inúmeras do Ganges, Chuan Tzu e a borboleta que o sonhou, as maçãs feitas de ouro que há nas ilhas, os passos do errante labirinto, o infinito linho de Penélope, o tempo circular, o dos estoicos, a moeda na boca de quem morre, o peso de uma espada na balança Cada vã gota de água na clepsidra As águias e os fastos, as legiões Na manhã de Farsália, Júlio César A penumbra das cruzes sobre a terra O xadrez e a álgebra dos persas Os vestígios das longas migrações A conquista de reinos pela espada A bússola incessante o mar aberto, o eco do relógio na memória, o rei que pelo gume é justiçado, o incalculável pó que foi exércitos, a voz do rouxinol da Dinamarca, a escrupulosa linha do calígrafo, o rosto do suicida visto ao espelho, o as do batoteiro, o ave do ouro, as formas de uma nuvem no deserto, cada arabesco do caleidoscópio, cada remorso e também cada lágrima. Foram precisas todas essas coisas para que um dia as nossas mãos se unissem. Olha, né? Ué, eu acho que o problema não foi eu aceitar, foi vocês me aceitarem. Vocês não entenderam, filha que vocês me meteram. -se. Bom, tá gravado isso? Tá gravada! <risos> Hoje em dia Ai, tem não. essa possibilidade, né, de estar
0: tá gravado. Tá gravada. Tá tudo gravado, minha filha. Não tem jeito ah, não. Mas eu sempre tenho espaço pro assim ouvir com a gente. É. é. Paula, Posso oferecer
1: o meu presente? Pode. Ah, é verdade. Ah, é, Podem sentar. Ah, eu quero. É rapidinho. É. Hoje tá cheio de presente. Ai, ai. Vou até me ajoelhar, que depois fica mais fácil de levantar. É, isso é uma
0: boa. Eu sugiro cadeira. Você cadeira é um negócio ótimo. Eu tô com começando... Apesar de eu ter aguentado esse... Esse ceixinho todo.
1: Bom, se eu conseguir, né? Vou oferecer um presente.
0: Essa distância vai dar.
2: Tá. Eu segura. Tá
1: não, segura não. Deixa aqui, assim fica mais fácil. Bom, como hoje é dia de presente, né? Quero oferecer um presente para nossa irmã, para toda a Sanga, para o nosso mestre. Não reparem se eu me emocionar. Já estou, tá né? mas às vezes eu fico de boa hora é um presente, do, do presente. É. mas às vezes baixo uma Elis Regina aqui. É uma prece tibetana, cantada, é uma prece que é uma súplica que a gente faz a Guru Rinpoche, para uma sambaba, que ele dissipe todos os nossos obstáculos. E, na verdade, os obstáculos são como nuvens, né? A gente pode olhar para eles assim. Como os pensamentos que vêm na hora da meditação. Às vezes a gente fica meio bravo, né? Tipo, ai, minha mente não para quieta. Mas é assim mesmo, é o que é, né? E os obstáculos são só nuvens mesmo. Uma hora eles vão se dissipar. Mas, de qualquer forma a gente faz essa súplica, né? a gente pede a Guru Rinpoche para acelerar um pouquinho o processo, dissipando os nossos obstáculos internos, que são aqueles que só a gente conhece, os externos, que são as vicissitudes né, do mundo, do samsara, o lugar onde a gente vive, as, enfim, as coisas da vida, e os secretos, que nem a gente sabe quais são. Talvez os budas saibam os nossos professores que representam né, os budas nas nossas vidas.
0: Mano, antes
1: de você cantar, explica hum. quem é a Padma Sambhava. Ah, tá. Bom, Padma Sambhava, ele é como se fosse o Bodhidharma do Tibete. Na minha cabeça, assim, na minha visão, né? Ele foi quem levou o budismo pro Tibete. E... Na verdade, o budismo até já existia, mas a partir dele foi que o budismo virou a religião, vamos dizer, mais, mais conhecida, né? E ele era um mestre bem irado, assim, bem, bem dá pra virar. Tem histórias, né? Mil histórias sobre ele. Mas eu gosto muito dele, assim, ele tem essa, essa energia, assim, como a de Bodhidharma, né? Da prática mesmo, hard, não tem muita conversinha por outro lado é, é aquela coisa da compaixão feroz né é, A compaixão se manifesta de várias formas eu acho que esses mestres assim mais radicais têm essa coisa da louca é. sabedoria né da é, da compaixão não, compa era, gratiluz, não era. era gratiluz Bodhidharma também não eu acho eu acho ele bem parecido com Bodhidharma né e, e eu acho que ele viveu no século VIII, se não me engano por aí
0: é até não cara
1: é quem sabe né Dos lugares. Também tem isso. Dizem que o Bodhidharma sumiu da China, né? Pode ser.
0: Quem sabe,
1: né?
0: É. E tem aquele trucadilho infame, né? Qual? Se pá de uma sambar, por que eu não posso sambar?
1: Pois é, né, monge? <risos> aí, aí, é isso, né? Isso aí é um koan. A gente não pode nem comentar uma coisa dessa. A gente guarda, absorve, senta com esse koan. <risos>
0: Isso aí é o nosso querido Lama Santa. Que Lama <San, é. sobre esse Mas ele fala isso também nos no <risos> retiros
1: Então eu vou cantar aqui essa prece. Depois eu mando ela pra vocês gravada lá no grupo. Do. Do
3: sum. Sangue guru. Rinpo. Che. Nyo, dru, Deu a tempo e zan. Bar che con sal. do du, -du dracpo. Sal soa de pso. Jin -ji -tu -so. -sang di sangue. Bar Dança palundi de drupa de
0: Mas Ai, é tão lindo, né? Pensar que essa canção surgiu lá nos planaltos, né? Nos planaltos estepes do Tibete. E o Dharma foi pregado pela primeira vez nas florestas tropicais no norte da Índia. E a gente pratica uma tradição que surgiu nos vales do Japão. É interessante, não? O mundo todo, né? Como é que a gente está aqui agora? Como diz o Borges. Tanta coisa acontecendo né, pra gente poder estar junto. É isso. Muito obrigado a todas e todos. E todos. Enfim. Até o próximo retiro, não perca.
2: Posso? Pode, ah. cara. Ser... Aí, levantou. Ah.
0: Mas falou o arco. Ela tem que ser salvando. É, é, é. Pensei que ele fosse falar algo. Ah. Calma, calma. Até porque eu, quando ele abriu a porta agora eu achei que ele ia no banheiro. Eu também. É bom que isso tudo fica gravado, aí. é verdade.
2: Isso aqui é um. Como a gente sempre. Eu também sou uma pessoa que eu nunca fiz um. Que é é um hakutsu, né? Sempre ganhei. Né? E uh, as transmissões né? que, que o mestre deu e a gente que a nossa prática é doar né? então essa aqui
4: fica vamos dá para você vamos tá. so... tô... tô...
3: tô... tô... a essa né Escuta essa mãe
0: é bom né porque a gente Libera de os canais. Ah. Ah. Lava os olhos, é verdade.
1: É isso aí. Eu tempo, de outro jeito. Agora eu vou terminar a cantar também. Não. Não,
4: vou não. ter que Ixi. cantar o um pouquinho também. Pra Canta, pra
3: é, só. Pra... só um pouquinho, né? Porque só. senão vai ficar aqui aquela ladainha toda. Bota
0: o microfone um pouco mais
4: é, perto. É, um pedacinho assim, do. Como é que é? Sucro do coração. Tá ótimo.
2: Ai.
3: Seguro,
4: segura, segura, que segura, 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 Charamano Viava Lokitesma Pancha Skanda Satascha Shwabhava Shunyam Ihar shunyata ivarupam Rupana Rupa-na-virta-shunyata Shunyataya-na-virta-sarupam Ya-rupam-sa-shunyataya Shunyata sarupam, ivam ivam vivam, samnya samskara vinya, iha narupam na vidanam. Ramsamy, samskarana, hirjnana. Obrigado, querido. Obrigado. Você tinha ouvido uma vez o Sutra do Coração em
0: sânscrito. E é legal, né? Porque a gente está escutando as línguas do né? O tibetano, o sânscrito. O batadita é pali, é muito parecido com sânscrito, mas não é a mesma coisa. E português, né? Então tá tudo ótimo. Acho muito legal. A forma vazio, vazia a forma. Tudo que tem forma é exatamente vazio. Tudo que é vazio é exatamente a forma. Rupa. E muito bom. Onde é que tu aprendeu isso, minha filha? É mesmo? Deu sim? De meu. Que legal. Bom. Eu acho que agora a gente vai terminar, né? A gente já chorou, já cantamos, já fizemos o que tinha que fazer. A gente mudou muito, né, Valéria? <risos> Valéria, que é a pessoa que... Eu acho que você e o Roberto são os mais antigos aqui. Aqui presentes. E com certeza o eu Roberto, acho que naquele... Naquele... Qual foi o primeiro retiro que a gente fez? Foi em duas barras? Hum? Eu não estava. Não,
1: foi em Albuquerque.
0: Albuquerque, Albuquerque. Albuquerque. Até que era o Gustavo. Adriana o... foi. Até que a Adriana foi. A
2: sua filha também foi também. Ah, é verdade. Gabi não foi? Que tem...
0: Gabi, talvez. Você foi qual primeiro?
1: O meu primeiro retiro com você foi um de carnaval lá no Jardim Botânico A gente ia dormir em casa,
0: mas teve uma noite que a
1: gente dormia nos anos. É, o meu primeiro retiro ali. com a gente
0: foi em
2: 2002.
1: É. Na Buker, que foi a Na verdade, o meu primeiro retiro foi aquele lá de Pirinópolis. Com o Tocuda...
0: Que foi depois disso? Do...
1: Não, esse do Carnaval foi depois. O de Perinópolis foi em 2008. Não, não,
0: depois desse de 2002 ah, que sim, tá sim, sim. É. Não, é, o você está falando. O primeiro ter... que
2: eu tiro, que Caçanga, foi em 2002. Que você, que eu 20 tenho, anos depois. Eu, então. eu, eu tenho lá o escrito que você passou do escrito, eu tiro em Então,
0: é sinal de que o Dharma vai mudando a gente, né? Porque a gente Só era eu rigoroso. tenho
1: 14 anos de, de ordenação leiga.
0: É eu comecei a praticar no Japão em 92, senão são 30 anos. Aham. E quando eu te conheci, você coordenador. E eu mandei um presente para o monge lá do Japão, para um paciente meu, o Igor, que foi para o próprio Japão. Aí eu dei a indicação, ele encontrou o filho daquele monge.
1: Qual monge?
0: Né? De Sou Undi, daquele primeiro tempo que eu pratiquei. É o... O Bonkei é Yamamoto. Ah, tá. Sensei. E hoje em dia é Hiroshi. Linzai e o filho dele está tocando o tempo com esse filho dele esse hum. e aí o filho dele recebeu meu pai foi muito legal e ele ficou feliz de saber depois que eu tinha também me ele não sabia nada disso né você vê né que quer compartilhar o dar né? uhum. bom muito obrigado encerramos essa transmissão em todos os sentidos A transmissão e a transmissão